0: Aleyna Ayan Bir biyografi yazarının otobiyografisi Dünün Dünyası Yalnız olmaya dayanamayan insan ölümle yüz yüzedir. Andrei Tarkovski Stephen Zweig 28 Kasım 1881 yılında Viyana'daki Yahudi bir Burjuva ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası tekstil fabrikatörü, Annesi ise tanınmış aristokrat bir ailenin kızıydı. Doğduğu şehir ve ailesi Stephen Zweig'i kültürel anlamda oldukça besledi. Küçük yaşlardan itibaren aldığı dil eğitimleri, ailesiyle birlikte farklı ülkelere yaptığı seyahatler, Viyana'nın sanata verdiği önemle Zweig, entelektüelliğe yönelmiş oldu. Gençlik döneminde okulun sıkıcılığı haricinde bir sorunu yoktu. Çok genç yaşlarda edebiyat alanında başarılar da elde etti. Dolayısıyla hayattan beklentisi, iyiyi daha iyi kılmaktan ibaretti. Onun nezdinde iyi Avrupa'ydı ve daha iyi olabilecek şey de, Avrupa Kardeşliği. Yazdığı biyografilerle ünlenen Stephen Zweig, Dünün Dünyası adlı eserinde kendi hayatını anlatıyor. Ölümünden çok kısa bir süre önce yazdığı Dünün Dünyası, yazarın itiraflarından çok bir Avrupalı düşün adamının hatıraları ve içinde bulunduğu hiçbir yere ait olamama duygusu, kökensizlik durumundan kurtulmak için belleğinde kalanları kaleme almasıdır. Zweig'in gördüğü yaşam biçimlerini, atalarının dünyası, Dün'ün dünyası ve Hitler sonrası dünya olarak üç'e bölebiliriz. Yazar, kitaba içine doğduğu hanedanlığı anlatarak başlıyor. Çoğu yetişkin, çocukluğunu anlatırken nasıl peri masalı anlatır gibi anlatıyorsa, Zweig da aynısını yapıyor. Sanatçıya siyasetçiden daha fazla önem verilen, ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm ırkların birbirleriyle eşit haklara sahip olduğu, her sınıftan insanın sanatla ilgili olduğu bir mekan çiziyor. Bu çizdiği mekan Zweig'in kitaplarından ilham alınarak çekilen Büyük Budapestte Oteli filmini aklıma getirdi. Zweig çocukluk yıllarındaki Avusturya'yı öyle bir anlatıyor ki filmdeki otel gibi her şeyin tıkadında gittiği, capcanlı renklerin hakim olduğu ve üzgün bir tek insanın bile olmadığı imajını yaratıyor. Ancak Hitler dönemini görmüş olan Zweig atalarını eleştirebiliyor. Onlar her şeyin en güzelini yaşadılar. Ebeveynlerimin ve onların büyüklerinin kuşağı ömürlerinin sonuna kadar sessiz, sakin, doğru ve düzgün bir yaşam sürdüler. Ama onları bunun için kıskanıyor muyum bilemiyorum. Çünkü insanın yüreğini daraltan ama aynı zamanda da genişleten bütün o krizlerden ve sorunlardan, hayatın tüm gerçek acılarından, tuzaklarından ve kötülüklerinden uzakta adeta bir hayal alemindeymiş gibi yaşadılar. Zvayb kendisini atalarından daha gerçekçi bulsa da, Gönülden bağlı olduğu dünya barışı ve hümanizme o kadar kapıldı ki insanlığın bir savaş çıkartabileceğini ve bu savaşla birlikte ortaya çıkacak sefaheti sezemedi. Ulusların kardeşliğine inanmak ve kendi çevremizin etki alanında dillerin ve ülkelerin sınırlarını aşan barışçıl bir anlaşma zemini ve düşünsel kardeşlik kurmak ülküsüne inanmakla elimizden geleni yaptığımızı sanıyorduk. Atalarının görüşlerine dair eleştirilerinden bir diğeri ise, gençlerin bilgisiz ve birikimsiz oldukları varsayımına dayanan eğitim sistemini hedef alıyor. Tüm gençlerin kayda değer bir şey yapabilmek için büyük görünmeye çalıştığı bir dönemden bahsediyor. Zindelik, özgüven bilinci, ataklık, meraklılık ve yaşama sevinci gibi bugün imrenilen bütün bu değerlere sağlamlığa özel bir önem atfeden o dönemde kuşkuyla bakılırdı. Zweig'ın eğitim yılları için anlattıklarını okurken 20. yüzyılın başları onun şaşırarak anlattığı bazı şeylerin 21. yüzyılın başında doğmuş biri olarak benim için o kadar da şaşılmayacak şeyler olduğunu fark ettim. Aradan bir asır geçmiş olmasına rağmen bizim eğitim anlayışımıza göre değişmeyen birçok ortak noktamız bulunuyor. 18 yaşındaki bir lise öğrencisine çocukmuş gibi davranılıyor. Sigara ile yakalanınca cezalandırılıyordu. Öğrenciler en doğal ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerlerinden kalkıp dışarı çıkmaları gerektiğinde parmak kaldırıp izin istemek zorundaydılar. Aradaki zaman farkına rağmen bizim toplumumuz için hala değişmeyen şeylerin bulunması çeşitli sebeplerle açıklanabilir. Doğrusu yanlışı tartışılabilir. Ama bu başka bir öyküdür, başka bir zaman anlatılmalı. Yetişkinlerin otoritesinin hakim olduğu bir dönemde genç bir yazar olabilmeyi başaran Zweig, daha pek çok başarıya imza attı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Viyana Üniversitesi felsefe bölümüne kaydoldu. Kendini çalışmalarına ve sanat camiasında takip ettiği isimlerle tanışmaya adadı. Ününü günümüzde de koruyan Rilke, Freud, Thomas Mann gibi birçok isimle samimi arkadaşlıklar kurdu. En çok okunan yazarlar arasına girdi ve kitapları pek çok yabancı dile çevrildi. Hayatı ailesi, arkadaşları ve okurlarıyla oldukça kalabalıktı. Kitabında dünün dünyası olarak anlattığı yıllar bu yıllara tekabül ediyor. Hayattan keyif alıyor ve sanata büyük önem atfediyordu. Sanatçıya peygamber vari bir yaklaşımı vardı. Böyle şairler... Tanrı'nın bir lütfu olarak her zaman var olacaktır. Zweig için en parlak dönem, dünün dünyası olarak iadettiği ettiği bu dönemdir. Modernite, hümanizm ve rasyonalite var oldukça hayatın sorunsuz akıp gideceğini varsayardı. Zweig ve çağdaşları da aynı varsayım içinde yaşıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'nın haberleri gelmeye başladığında bir savaşın gerçekçiliğine de inanmamışlardı. Avrupa kardeşliği fikrini topluma hatırlatmak için, Düşman ülkelerin sanatçılarıyla görüşüyor ve düşman değil kardeşiz demeye çalışıyorlardı. Sanatla savaşın durdurulabileceğine inanmışlardı belki de. Sanat bizim, biz bireyleri belki tek tek teselli edebilir ama gerçeğe hiçbir şekilde karşı koyamaz. Birinci Dünya Savaşı deneyiminden sonra Zweig da toplumda bunun farkına vardı. Savaşın romantik bir şey olmadığını, aksine tam bir barbarlık olduğunu biliyorlardı. Toplumun babası olarak görülen devlete güven, orta çağda kiliseye olan güven gibi sarsılmaya başlamıştı. Orduların parçalanmasıyla birlikte başka bir şey daha parçalanmıştı. Bizim kuşağı, böylesine alçak gönüllü olmak üzere yetiştiren devlet kurumlarının asla hata yapmayacağına duyulan inanç. Hitler'in artan baskısıyla ülkesini terk etmek zorunda kalan Zweig için artık işler o kadar yolunda gitmiyordu. Kendine ait hissettiği Avrupa'yı terk etmek zorunda kalmıştı. Önce İngiltere'ye, Sonra New York'a, oradan da Brezilya'nın Petropolis ilçesine yerleşti. Petropolis'i cennete benzetiyordu. Fakat bu cennetin keyfini yaşayabilmesi için geçmişini, Avrupa'yı, evini, Viyana'yı, vatanını, bütün sahip olduklarını, kaybolan kitaplarını, her şeyini, en önemlisi varoluş nedenini unutması gerektiğini ve ancak o zaman burada yaşamanın bir nimet olduğunu dillendirir. Savaştan canını değil, özgürlüğünü kurtarmıştı. Geçmişini Avrupa'da bırakmış ve 60 yaşını geçmiş bir adam olarak yeni bir hayat düzeni kurması gerekmişti. Bir tek karısı vardı yanında. Ne kitaplarından ne de dostlarından biri yoktu. Brezilya'da saygın bir konumu olsa da onun gönlü Avrupa'daydı. Sürgün bir seçim meselesi değildir. İçine doğduğun ya da başına gelen bir şeydir. Dolayısıyla beraberinde trajediyi de taşır. Zweig bir sürgündü. Şöhret, saygınlık, sevgi para ve birçoğuna sahip olmuştu ama artık yersiz yurtsuzdu. Sürgün beraberinde yalnızlığı da getirir. Bu yalnızlık her zaman kişinin çevresinde insanın olmaması anlamına gelmez. İnsan kendine ait hissetmediği her yerde yalnızdır. Çevresinde kaç tane insan olduğunun bir önemi yoktur. Bedenen var olmak orada olmak anlamına gelmez. Zweig, Petropolis'te yaşıyordu ama kalben bir daha hiç göremeyeceği Avrupa'ya aitti. Mekanı insanlar için kıymetli kılan diğer insanlardır. Sevgiliyle yürünen yolun güzelliğinin çok da önemi yoktur. Petropolis'in cennet gibi olması da Zvayga hayatta tutmak için yeterli olmadı. Çünkü ailesinden, Avrupa'da dostlarından, sevdiği insanlardan yanadan, Paris'ten uzaktaydı. Edward Said'in de dediği gibi, sürgün sözcüğü bence bir yalnızlık ve tinsellik çeşnisi taşır. Dehşet verici de olsa, bir son bulması sonu gelmeyen dehşetten iyidir. Dedi ve 22 Şubat 1942 yılında eşi Lotte Altman ile aşırı dozda uyku ilacı alarak intihar etti. Aslında Zweig için bu fikir yeni değildi. Aslında Zweig için bu fikir yeni değildi. İlk eşi Friderike'ye de iki kez birlikte intihar etmeyi teklif etmiş, günlüklerinde ve mektuplarında kendini öldürmekten bahsetmişti. Ancak ona kalan tek şeyin yalnızlık olduğunu, gidecek bir yerinin de Sabrının da kalmadığını anladığında hayattan vazgeçti. Bütün dostlara selam gönderiyorum. Uzun bir geceden sonra yeni bir günün doğduğunu da görecekler. Fazlasıyla sabırsız olan ben onlardan önce gidiyorum. Bu metin Dil Sosyal Dergisi için seslendirildi. Seslendiren Faruk Aydın.